0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Si
2: tú eres fan de aprender cosas nuevas o datos interesantes o curiosos y luego ir a escupírselos a tus amigos alrededor, como Badía, que de repente llega y me dice: Oye, ¿sabías que los ornitorrincos flotan y son venenosos? Y yo
3: no sabía eso, pero lo aprendí gracias a Badía y Badía lo aprendió gracias a. Script. Hola, yo soy Badía, el que le escupe información no necesaria a sus amigos, pero que eso me hace ver inteligente. Si te quieres ver inteligente como yo, vete a Script. De hecho, en los show notes del de podcast que tanto amas, estoy poniendo los libros que he estado utilizando cuando salen de Script y ahí puedes accesar a ellos para aprender lo mismo que yo.
4: Y ahora no nada más te puedes aparentar o ver inteligente, también puedes serlo porque en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal /leyendas, su prueba leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
3: Por solo 19 pesos puedes ser la persona más interesante en la fiesta. Se van a burlar a tus amigos después, pero vas a ser lo más interesante por ese momento.
4: No es burla esa admiración.
2: Escuchando leyendas legendarias, parte de sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos a este nuevo episodio que aparentemente este ya pasó o va a pasar, no uh -huh. sé.
4: Voló está cabezas, ¿no? Al mismo tiempo. Ajá. Sí me voló la cabeza, güey, la neta eh. está muy trippy. Sí, este, este es mi intento de
3: juntar las dos cosas favoritas de Lolo: uh -huh. computadoras, uh -huh. física, taquiones y guitarristas.
2: Ok. Se en logró. Un,
3: en un solo tema. <risa> y poltergeist, obviamente. Pero esa es mi parte favorita.
2: va pues los dejamos con este episodio de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badia, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, espero eh, lo estén pasando chido y no a 102 grados como todos los que estamos en el
4: norte Ay, sufriendo bueno. y con este
3: sufrir. Porque si no ya
4: estaremos como 40 40 40. Uh -huh. si vieron que en Mexicali... Se cocen los huevos. ¿no? A ver, si ¿Sí será neta eso, güey. Ahí, ahí te va. Bueno, Necesita agua, no. Es que nada, eso es Borre, ese es lolo. Ya los conoce, los tengo
3: que presentar cada uno. Ajá. Ahí te va. Hice los cálculos porque vi el tweet. <risa> ahí te va, me quité el pantalón, puse los huevos <risa> en la banqueta. Así cuenta que, que para, para coser un huevo, porque si lo echas en la banqueta es diferente porque la Ajá. superficie de contacto es más y está más delgadito. Y si sí se hace. Lo, sí. lo hemos hecho aquí en Juárez. Pero que se cosa así, necesitas, eran como 160 grados Fahrenheit
2: Ajá.
3: y un carro caliente a lo más que llega ahí con ah, si el día estuviera 90 Fahrenheit, uh -huh. llegaba a, no sé, se, le faltaban 30 grados más o menos, en centígrados o Fahrenheit. Uh -huh. le, le falta bastante para que se haga. ¿Pero
2: Ahora, si lo dejas mucho tiempo?
4: Ajá. Dos horas, dijo que se estuvo. Sí, dos eran dos horas. horas
2: nada más. Uh -huh. okay. Entonces,
4: Pero ¿qué tal si lo deja al lado de una planta que estás aventando calor, güey, así? Pues mira, una cocina, así. Y no, si ahí por ahí sale el calor. Para mí no ff. tiene sentido, porque aparte
3: como está ahí adentro, disipa el calor. Más fácil y tiene la concha, la concha, la el cáscara. Uh -huh. Dicen que el plástico que lo cubre, tal vez eso creó el calor, pero a mí se ve que ese calor, el plástico ese se hubiera derretido. El punto es que aquí no nomás sé. hay una forma de resolverlo. Alguien haga el experimento científico en Mexicali, meta un huevo cocido Porfa. al carro para ver Un huevo si, crudo al carro. Un huevo crudo al carro para a ver, que si, a ver si se, se cocido. Pero hasta ahorita mi
4: hipótesis, según uh -huh. los cálculos... No. Y llévense sal, porque pues qué asqueroso comerse oh, un poco sal, cocido sal sin sal. Sal y pimienta. Ajá. Sí, sí, Salcita. Sí. No, hombre, güey. La noche, güey, pobrecita. Eh. Pues después de esa buena tangente científica,
3: curiosamente, porque todo este episodio va a ser de ciencia. Ol. Y es un episodio que duré dos semanas preparando específicamente para ti, Espinosa. Yes. Este es el Espinosa. Ay, güey. Este es el episodio. <risa>
4: <risa> También es nuestro Espinosa. Este es hermoso. el episodio, borre, donde vamos a traer a Lolo al
3: lado paranormal. Okay. Este es el episodio que lo va a convencer okay. de que hay
4: algo más allá. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Lolo. No te sientes presionado. ¿eh? Yo entiendo. güey. No me he sentido presionado. Pero es este episodio. Yo sé, que, yo sé que no, pero de todos modos, quiero que
3: ah, lo sepas. güey. Gracias, Borre. Salud, el internet nos ha dado un nunca antes visto forma de comunicarnos e interactuar globalmente. Pero antes de que existiera esta herramienta como la conocemos, una comunicación entre dos computadoras que sucedió en Inglaterra trascendió el tiempo y el espacio. Por algún misterio del flujo del tiempo y el espacio, una persona de los 1500 entabló conversaciones con alguien viviendo en los 80. Y este caso se convirtió en uno de los más extraños casos crononáuticos paranormales que nos harán debatir si todo este debacle es realidad o ficción. Hoy les voy a contar sobre el poltergeist en la computadora. Los mensajes de Duddleston. Ok. ¿Los habías escuchado? No. It, 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 what the fuck? Está bien interesante. Estuve <risa> dos semanas leyendo el libro. Uh -huh. Son 300 páginas. Así que si les gusta, agarren el libro. De hecho, se llama The Vertical Plane de Ken Webster. Si quieren saber más, o sea, esto no es nada de todo lo que viene ahí de datos. Lo resumí lo mejor que pude. Pues, ahí va. Esta contro controversialmente bizarra historia de poltergeist, crononautas y procesadores comenzó en otoño de 1984 en el pueblo de Tudleston, localizado a cuatro millas al sureste de Chester, en Inglaterra. En la calle Kinnerton se ubica una antigua granja que data del siglo XVIII y que fue convertida en cuatro casas. Era ahí donde Ken Webster y su novia Debbie vivían y al mismo tiempo renovaban el inmueble. De hecho, Ken dice que le cagaba renovar, que nomás, lo, que mucha gente le gusta meterle cosas a su casa que él era nomás por necesidad porque estaba de la chingada. Un día, una buena amiga de Ken, Nicola Bugli, o Nick, llegó a Dustin después de haber pasado tres meses en África en, tratando de enseñar música y hacer una banda ya de todo.
4: Ok. No, se quedó sin dinero. Ok. No tenía, ni la un, cutis, ¿no? okay.
3: <risa> no tenía ni un quinto y Ken le ofreció su hogar para que se quedara. Después de recogerla y llevarla a casa, le comenzó a mostrar el avance que llevaba en las renovaciones. Y es cuando Nick notó algo peculiar. En la pared entre el baño y la cocina había unas huellas descalzas que aparecían de atrás de un calentón y llegaban hasta el techo. Uh -huh. Sí, como uh -huh. pieses y todos descalzos. Nick preguntó que si eran de él y Ken dijo que no, que habían aparecido o las habían notado a finales de agosto del 84 y que además eran demasiado pequeñas para sus pies o las de Deb, que era uh -huh. la esposa novia de, de... Ken. Unos días después, entre los tres pintaron toda la cocina, incluyendo la pared de los piecitos. Pero la mañana siguiente volvieron a aparecer.
4: Los piecitos.
3: Ajá. Parecían estar recién hechos y compuestos del polvo de la misma cocina. O sea, cuando como, como, uh -huh. como, como caminas con polvo y luego tocas una superficie oscura, así, pero en la pared. Ajá. Uh -huh. Wow. Vertical. Uh
4: -huh.
3: De hecho, se llama vertical. El... Uh -huh. Esto es por el tiempo o espacio, pero sí los tres eran personas racionales y llegaron a la conclusión de que uno de ellos debió haber desarrollado una extraña forma de sonambulismo.
2: Es que cuando camino dormido no respeto las leyes de la física. Ay, disculpen. Es que un
4: día me picó una araña dormida y me hice Spider-Man y camino Spider dormido. dormido. Lo que asumí es que como que, se, que
3: estaba como si te acostas en una mesa y luego empezabas así y te levantás. Uh -huh. Toda esta historia sí viene de gente increíblemente escéptica. Ok. Es bien gracioso tratar de ver a ingleses justificar cosas que son así de que... ¿What? Entonces, este... Y aunque no creían en lo paranormal, ninguno de los tres bajaba al primer piso en la noche. Claro. Como suele suceder con cualquier persona racional. Uh -huh. Hasta que hace el ruidito a las 3 de la mañana en la casa. Dos días después, después de que pintaron de nuevo sobre las huellas, fueron al mandado y dejaron todo en la cocina. Como a las 8 de la mañana del día siguiente, Ken bajó y se topó con una escena sacada de Skinwalker Ranch. Las latas de comida de gato estaban apiladas imitando una pirámide. En la parte más alta, habían tres latas más, una sobre la otra. Uh -huh. En la hora del desayuno, los tres comenzaron a deducir quién pudo haber sido. Llegaron a la conclusión de que el sospechoso era John, el guitarrista y tecladista de la banda de Ken. Okay. que normalmente entraba a la casa, al, tenía acceso libre, Ajá. porque iba al cuarto de atrás donde tenía una grabadora four track donde ahí Ajá. llameaban y ahí grababan Ajá. sus demos. Entonces
2: llegaba, hacía cosas con el mandado, pisaba la pared y luego se iba a grabar.
3: Ese es John, el guitarrista.
4: Siempre hay uno en las Ajá. bandas, ¿no? <risa> claro, por lo que es el baterista.
3: Ajá. Que era el Ajá. guitarrista, aparentemente. Ignorando el aspecto paranormal, siguieron con sus vidas, pero dos días después despertaron a otra apilada, que tuvo que haber sido hecha a medianoche. Esta vez encontraron una sola columna de un metro veinte aproximadamente, formada de dos botellas de litros de dos botellas de un litro de limonada, uh -huh. un paquete de comida seca para gato y las toallas de papel de la cocina. El intrincado y preciso balanceo de los objetos los hizo quitar a John de la lista de sospechosos porque dicen que estaba muy güey,
4: como para lograr algo. Así. <risa> Pobre
3: cabrón. Por ahorita estaba así como que, bueno tal vez no eres tú. Uh -huh. Y la inocencia de John quedó aún más comprobada cuando otros fenómenos de alta extrañeza comenzaron a suceder. Una noche, Nick vio una sombra densa pasar por su ventana. Al mismo tiempo, Kenny y Deb se despertaron en su cama porque sintieron que había alguien allá adentro. Luego, otra noche, Nick y Deb estaban frente a la fogata cuando sintieron que la temperatura bajó abruptamente, seguido de una ráfaga de viento que levantó periódicos y papeles. No solo no había aire afuera de la casa, sino que todas las ventanas y puertas estaban cerradas.
2: Era John, we, tocando una pentatónica menor, güey, es lo que pasa, güey. <risa> Normal eso.
3: We. Oh, te una secadora de pelo. Necesitaba glam hero, eran los ochentas ¿Sí? y ¿sí es guitarrista. Pero lo que diferencia a este caso de cualquier otro de Poltergeist, sucedió después que Nick decidiera que iba a escribir este sketches de comedia. O sea, claro,
2: así. muy británico a su parte.
3: Sí, güey. <risa> Dijo, ¿voy a escribir sketches de comedia? En lo que forma una banda de música de cabareta alternativa, Wow.
2: <risa> Ese güey no quería comer. Sí,
3: no, no o sea. quería trabajar. <risa> no, Nick, <risa> Esa era
2: Nick. Ah, la, 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 Ajá. la que regresó de África. La que regresó
4: de África. Ah, ya, ya, ya. Que se está quedando ahí de Rumi. Uh -huh. <risa> se mamó un poquito, ¿no?
2: <risa> <risa> ¿Qué? ¿Tiene un... Y empezó a encontrar este. O sea, o sea, el, el poltreguest empezó a arreglar los chistes en sus sketches. <risa> <risa> Despertaba y estaban los guiones así tachados. No, güey, no.
4: no va a funcionar. El este chiste es muy
2: derivativo, ya está muy obvio, güey. Todos,
4: todos lo usan.
2: Sí, como que otro chiste de ser moreno, gordo o padres pederastas. ¿Qué es esto? ¿Un
4: ¿no? open que en Juárez? Este sketch está en culero, puro chistes de tu mamá, no.
3: Entonces, Ken le propuso que usara algo completamente innovador para los tiempos para escribir sus sketches. Un procesador de palabras. Oh. verán en 1980 durante el mandato de Margaret Thatcher saludó a Maggie mi perrita porque uh
2: -huh. su... que también era bien perro <ríe> perro
3: la BBC comenzó un programa conocido como el proyecto del alfabetismo computacional esto se dio después de que sacaran un especial en la BBC 2 llamado The Mighty Micro, en el cual el doctor Christopher Evans predijo la llegada de la revolución del microcomputador y su impacto que tendría en el aspecto laboral, económico y doméstico del Reino Unido.
2: Entonces es culpa de ese güey. Uh -huh.
3: Sí. Y entonces el gobierno dijo, ¿ah, va a pasar eso? Uh -huh. Let's do it. Vamos a adelantarnos a los tiempos. ¿Qué? ¿Tú crees? ¡Wow!
2: Gobierno, es un eso, gobierno chingón. Un güey. gobierno competente. Sí,
4: Sí, odian a Thatcher? No, no, no. Es que aquí lo, lo primordial es, es este... Pues tú sabes, ¿no, güey? Tener... Progreso, güey, ¿no? En la, en la ciudad, güey. A la verga, güey. Los pinches lugares naturales. Los pulmones de, de México, güey. Necesitamos. No necesitamos, güey. El progreso okay, es uh -huh. el futuro, güey. El progreso. para Un pinche ajá. tren que funcione con petróleo, la verga, güey. Vamos a mover ajá. la droga en chinga progreso, por la ¿no? selva, güey. El progreso. Que se mueva la droga Maldito progreso, güey. Pues fue así. de los hidrocarburos, Simón. <risa>
3: <risa> fue así como un equipo, Acorn, desarrolló el BBC Micro. O el British Broadcasting Corporation Microcomputing System. Es que el sistema de microcomputadora de este, la Corporación Británica del Broadcasting. Uh -huh. No sé cómo se produce. Se me fue totalmente. Uh -huh. Y no apunté uh -huh. la, uh
0: -huh. en la español porque pues, ¿no? está
3: ahí global. Lo, lo traduzco claro, ahí o sea, en el momento, como le hago siempre. Pero uh -huh. Broadcasting no sé. ¿Por qué la nadie transmisión, ayuda? La ajá, transmisión. La transmisión. De transmisión. Esta era una computadora con un CPU de Wait for it. Uh -huh. 2 MHz. Uf. 64 más motherfucking kilobytes de RAM. Ay, güey. 64,
4: cabrón. O sea, ¿cuánto RAM traes de tu este celular? No güey? sé, güey. Pues un, un disquete no le entra. <risa> <risa> a esa madre sí, güey. Bro, verga bro. tu iPhone 11, pero un disquete, cabrón. <risa> a ver, a ver. Un pinche disquete, güey, para jugar Danos Doom. A, a ver, güey. Que... <risa> Doom, güey. De que Pinched, sí, güey, pinche Doom está en una calculadora, ¿no? No una calculadora, ¿no? Casi, wey, simón.
3: Simón. Lo, Yo vi un Doom que lo corrieron en una prueba de embarazo. No, estoy mamando. no seas mamón, güey.
4: Sí, la prueba de embarazo decía sí, You're Doomed. ¿Y <risa> dejó <tí>, los programas? Feliz <risa> Día del Padre
2: casi te... <risa> ya, ya mero es
4: pues este
3: esta computadora tenía varios programas y entre ellos tenía un procesador de palabras, que para estos tiempos era un Word, ¿no? Era sí. algo totalmente innovador. El señor del letreador, del letreador. Ajá. Ken tenía acceso a una de estas computadoras porque trabajaba en la secundaria de ahí del pueblo, de Dalston. Así que durante las vacaciones la pidió prestada con monitor y un disco floppy que le prestó un amigo. Uh -huh. Y se la llevó a la casa para que Nick pudiera comenzar a escribir sus sketches y se entretuviera porque Isito tenía mucha energía. Y yo quería tener vacaciones tranquilas ah, no, okay. no, Entonces
2: Nick tenía ADD o algo así, güey. Ajá. <risa> y quería hacer ¿Crees? cosas. Sí.
3: <risa> llegó de África. De, mientras hacía una banda Ajá. de cabaret alternativo, se iba a poner a hacer sketches para... Este...
4: Para evitar conseguirse un trabajo, güey. La verdad, güey. La verdad. O sea, Nicky está bien luchar por los sueños, pero... Totalmente. Amo a Nick, pero ama a Nick. Pero sí, güey. haz
3: algo. <risa> pues, ¿quién le enseñó a Nick cómo usar el programa? El cito, pones D, oprimes return, uh -huh. o enter, este asterisco Edward, así se llamaba, uh -huh. como Edward, pero Edward, otro enter, y con eso el procesador comienza, sí Antes de comenzar, había que darle un nombre al archivo y listo. Las computadoras estaban diseñadas para que niños de primaria pudieran aprender a utilizarlas. Uh -huh. Así que Nick inmediatamente comenzó a escribir por horas en la mesa de la cocina, que era la única mesa que tenían fuera de la de la recámara. Un domingo en diciembre, Ken y Deb decidieron salir a visitar a su amigo Dave Lovell y a su esposa Cyan. Pasaron una bonita velada y cuando regresaron a la casa notaron que Nick no estaba y había dejado la computadora prendida. Pero no estaba en la pantalla del procesador de palabras. Se había regresado a la pantalla principal que solo decía BBC C32K Acorn DFS. Ken decidió que quería leer uno de los sketches de Nick. Le dio a ver cómo va. Así que le puso, pero notó que el índice donde estaban, aparecía otro archivo. Nick siempre guardaba su trabajo usando una sola letra. D, D, uh -huh. le ponemos una letra. En este caso, había un archivo titulado KDN. Entonces, Chicos del barrio.
4: <risa> <risa> KND,
2: güey. Sí, sí, sí. Chicos barrio de él. <risa>
4: <Sí>. <risa> Chicos barrio de él. <risa> La curiosidad le
3: ganó a Ken y abrió el archivo. El documento decía lo siguiente... Ok, todo esto lo traduje no solo del inglés sino o sea, mucho de inglés de, viejo. De inglés viejo. Entonces, en el libro viene traducido lo mejor que ellos pudieron. Que esto fue ahorita voy a llegar a toda esa traducción tiene mucho que ver con todo el pedo. Pero hice lo mejor para que tuviera sentido de inglés viejo a inglés no moderno, pero sí uh -huh. más entendible a español. A voz de viejito. Pero decía y cito Ken. Ay, todo este escrito raro con algunas tan mayúsculas, unos uh -huh. tienen después, Pero Ken Deb en este Nick verdaderas son las pesadillas de una persona que tiene miedo seguros son los cuerpos del mundo silencioso voltea hermosa flor voltea hacia el sol porque crecerás y sembrarás pero la flor alcanza demasiado arriba y se seca en una luz ardiente saca tus ladrillos pussycat pussycat fue a Londres a buscar fama y fortuna la fe no debe ser perdida porque esto será tu redentor
2: muy bien todo bien sí. Alguien eh, poniendo así sus estados de Windows Live Messenger, ¿no?
3: <risa> oh, wait, es mi Google Keep. Mi Google Keep después de una peda que lo abro y así de... Los perros no fuman marihuana porque el cobalto no es turquesa. Y yo,
4: y otra guay uno sentido, que... sentido? la otra vez guay,
3: yo ¿tienes ¿tienes uno... Que... sentido,
4: güey. La otra vez güey uno que me dio así como que... Ah, qué bonito está esto, pero... Uh -huh. Tenía un apunte que decía... ¡Qué bonito se siente caminar en lugares donde hay alumbrado público! Y me di cuenta que vivo en un barrio bien culero, güey. Así como que no sé, mames.
3: Sí, De hecho, Gaby, <ríe> quería hacer todo un... este Ir recopilando porque escribo en servilletas, papeles... Donde uh -huh. me llega la idea si hay algo
4: donde apuntar y lo apunto. Sí, yo, yo tengo Toda rotafolios pegados, güey, en la casa. Y Gabe quiere ir recopilando todas esas... Porque en la mañana no tiene sentido, uh -huh.
3: güey. Bueno, ni Ken, ni te y ni siquiera Nick sabían quién había escrito esa prosa o su significado. De nuevo asumieron que debe haber sido un intruso o un error en la programación y decidieron ignorarlo. Para Navidad, Nick se fue a pasarla con su familia. Nick y Deb se quedaron en este... Kenny, okay, Deb, Kenny ¿no? Deb, Se quedaron en la casa en donde los eventos paranormales continuaron. En una ocasión encontraron una torre hecha de un seis de botellas de vidrio de lager. Oye, pero Nicky, ¿qué pedo?
2: Pues se fue con su familia. ¿Se en fue
4: a Navidad? Ah, ok, pero no, no pasó nada. No, o sea, no pasó nada. O nada más dejó prendida ese día la computadora y ya. Nomás ese día, y luego ya fue bueno. en noviembre, este, se fue a Navidad. Ya.
3: Pero Nick sí le, to, pues, le está tocando ver todo este pedo. Uh -huh. Entonces estaban las seis botellas de vidrio de lager y paralela a ella estaba un, otra torre hecha de latas de comida de gato. La actividad parecía estar enfocada en un área de un metro alrededor de un pilar de ladrillo expuesto que estaba en la cocina, que era parte del de cimiento okay. original. Incluso mensajes al principio ilegibles escritos en gis Comenzaron a aparecer sobre la columna Después de unos días Nick regresó a la casa Y Ken decidió pedir de nuevo la computadora que había regresado Cuando Nick se fue regresó la computadora a la escuela sí, Él quería escribir la letra Pero ahora sí la pidió para él Porque quería escribir la letra de varias canciones Para intentar mostrarlas a posibles productores
2: uh -huh. y, y no había plumas y hojas
3: Pues que ya estaba más fácil Tú <risa> no estarías mejor un...
2: Y máquinas de escribir
3: lo imprimir en 5 veces y todo y, este, y aparte, quería que Nick, ponerle jueguitos de compu a Nick porque aunque que se güey. Un domingo, después de haber salido, Nick dijo, y citó, ¿y si prendemos la compu Chaps? A ver si John no escribió algo más. Refiriéndose a John el guitarrista, que era uh -huh. el que siempre le echan la culpa. Quien la prendió, accesó el índice y de nuevo, había un nuevo documento. Esta vez llamado REATE. R-E-A-T-E. -E. Lo abrieron. Y lo que estaba escrito iba a cambiar todo, güey. Y cito: escribo en nombre de muchos. Qué extrañas palabras hablas. Aunque debo confesarte que yo también he sido mal educado. A veces parece que los cambios son un tanto obstructivos. Muchas veces me molestan mientras estoy durmiendo en mi casa. Eres un hombre digno que tiene una mujer fantasiosa y vives en mi casa. No quiero alarmarte porque solo desde que el tono medio ingenuo, truco, destrozó mis confines, que he sido atormentado por las noches. He visto muchos cambios últimamente la casa de la escuela y tu casa es un lugar apropiado con luces que el diablo hace y cosas costosas que solo mi amigo Edmund Gray podría pagar o el rey mismo fue un gran crimen haberte robado mi casa LW
2: Llegaron a su casa güey, la llenaron de chingaderas ahora uh -huh. se quiere, él se quiere dormir y no puede porque está la compu prendida y luces, luces eléctricas luces del diablo del wey. diablo sí güey es un fantasma medieval
4: es Liam
3: <risa> Una de las primeras cosas que pasaron por la mente de Ken Era qué significaba el nombre del documento re -8? Luego lo descifró En el menú del procesador viene Create, View, Revise, Format, Index uh -huh. Para accesar a cualquiera de estos Solo tienes que escribir la primera letra O sea, le picas a V y se va a ir automáticamente a View uh
2: -huh. Que le puso C y luego escribió C re
3: -8. Ajá, escribió toda la palabra create Pero uh -huh. en cuanto puso C y se fue re que es lo primero que hace poner el nombre uh -huh. del archivo
2: o sea, me, me parece increíble cómo un fantasma de los 1500 tiene más habilidades que tu abuelita, güey, para entenderle <risa> cualquier cosa de la tecnología. Sí,
3: pero por ejemplo, esto muestra cierta que no conoce. Ajá.
2: Pero qué, en qué parte empieza a mandar piolines, güey? <risa> de buenos
4: días. a las tres semanas, ¿ves? Corres con Cauco, ¿no? Co 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 cauco, Cauco. Se... En cuanto le enseñaron su cuenta de WhatsApp, puta madre. <risa> WhatsApp, puta madre. <risa> un killer pollo, un mocarzón, ¿no?
3: No
2: se equivoca y manda <risa> emojis que no debería mandar porque tienen una interpretación sexosa
4: y no se sí. da cuenta.
3: Angelitos este de pornografía infantil. Dicen "Buenos con días." Con
4: gotitas, ¿no? Angelitos con sí, gotitas. Creo
3: crees que lo les para el pitito y todo, guay. Pues no tienen. Se supone que no tienen, si sí, no sí es cierto, güey. No. Pero pues, con esto resuelto, o sea, la parte de re me dio uh -huh. mucha risa que fue lo primero que dijo, ¿por qué
2: eso? Esto está muy raro. A ver, ¿por
3: qué se llama re <risa> esta carta escrita por un fantasma de los 1500? <risa> los tres comenzaron a intentar descifrar el otro misterio. ¿Quién era L.W.? ¿Era una broma? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿O un poltergeist? No,
4: son William. Todo al revés.
3: <risa> Sus hipótesis, aunque no se inclinaban por ninguna de las paranormales, por lo menos no aún, eran lógicas dentro del fenómeno que les estaba ocurriendo, pero la, la realidad sería aún más bizarra. Al día siguiente, durante el almuerzo en la escuela, Ken se topó con su colega Peter Trinder, que, es, que era profesor de sexto grado. Era descrito como el único profesor en la escuela que habla, eh, hablaba de lo que pensaba y quien fuera y de cualquier tema. Y el Peter decía, y cito, ser así lo sentía como una obligación de cualquier hombre educado. Y él pensaba que la educación debe de tratar sobre la vida, no de mediocridad empaquetada. Okay. No idea qué tipo de personaje es Peter. Uh
2: -huh.
3: Además, Peter había sido profesor de inglés, así que Ken le mostró el documento que había impreso. Lo primero que se le hizo muy peculiar a Peter fueron algunas palabras como church house, barful y wretched. W-R-E-T-H-E-D. -E -E okay. Que wretched eh, él no la conocía ni siquiera Peter y uh -huh. él había estudiado latín y todos los idiomas en, o sea, en inglés los diferentes uh -huh. es, uh
2: -huh. ¿no? raíces
3: Ajá. después de investigar más Peter le preguntó a Ken si estaba jugándole una broma Ken admitió que alguien podría estarles jugando una broma a ellos pero uh -huh. que y les... yo
2: nomás estoy pasando lo que me dijeron, sí exactamente ¿no?
3: pero, dijo, pero yo no soy el autor de este pedo wey. entonces Peter le dijo que el idioma coincidía perfectamente con el inglés del siglo XVI o XVII. Y que si se trataba de un bromista, tendría que ser alguien muy bien versado en lingüística antigua. El domingo 9 de febrero, un buen amigo de Ken, abogado y oriundo del pueblo, John Cummins, visitó la casa y se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Emocionado por el prospecto de que le tocara ver algo, convenció a Ken de que escribieran algo en un documento con algunas preguntas. Primero, para ver si le contestaban. Segundo, para intentar obtener más información. Para poder descifrar si se trataba de un chiste.
4: Pedro responde, ¿no? ¿Eh? <risa> Ahí
3: se inventó, Toca en ¿no? una banda, no. ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Es Lolo? Sí. ¡Yeah! ¿Adivina quién? Este querían ver es si era una farsa o un fantasma, ¿no? Todavía uh -huh. están jugando con toda esta idea. Luego salieron un par de horas y cuando regresaron, LW no decepcionó. El mensaje que habían escrito era el siguiente que había escrito LW. En, este, en el reinado de la reina Elizabeth II. Ah, no, perdón. Este es el que escribieron ellos. Uh -huh. No, sí fue él. Perdón. Sí, me estoy confundiendo. En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. No, sí. Estoy, sí, güey, bueno, no, es el estoy de quién. Sí. Ellos le, le escribieron. En el reinado de la reina Elizabeth II, querido LW, gracias por tu mensaje. Discúlpanos por molestarte. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vivías en una casa en estas tierras por más o menos en 1620? ¿Quieres que te digamos más de nuestro tiempo? ¿Por qué escribiste un poema? ¿Quién es Edward Greer? ¿Está relacionado con la familia Egerton? ¿Tú tienes familia? ¿El rey es James o Charles Stewart? ¿Cuál es el cargo de la casa? Este pueblo se llama Toddleston. Cuando tú vivías? ¿Y cuántas familias vivían aquí? Muchísimas gracias por tus mensajes y gracias por no asustarnos. Ken de y John. Aww. Gracias por apilar las latas. <ríe> sí, güey, güey. No
2: mames, cerveza. me ahorraste como cinco minutos, güey.
3: JW contestó. LW. LW. Era una casa de granja honesta de roble y piedra. Sería de ayuda que me dijeras de tu tiempo. ¿Tienes un caballo? Edmund Gray es hermano de John Gray. Vive en Kinnerston Hall. El rey es obviamente Henry VIII, quien tiene 6 y 40. No sé más del rey James. Mi cargo en la casa es un lugar de lure, de como educación.
2: Uh -huh.
3: LW, marzo, ano, ANO, 1521. Ay, güey. Todos quedaron un poco decepcionados con la respuesta. Uh -huh. Henry VIII tendría solo unos 12 años en el trono uh -huh. y era un hombre joven, no de 46. Uh -huh. Además, Kingston Hall, el hogar de un tal del tal John Gray, fue construido hasta el siglo XVII. Y la casa no se veía que estuviera hecha de roble y piedra. De hecho, lo único que tenía algo de sentido es la parte de la escuela. Sabía uh -huh. que iban alumnos hace mucho y había en historias. Entonces, la siguiente vez que LW se comunicó fue uno de sus mensajes más grandes. Dos pantallas completitas. Y la primera pista para saber su identidad sería dada. La carta menciona que no tiene familia, que su esposa murió en la pestilencia en 1517. Luego habla de su día, mencionando que tiene mucha cebada que cosechar para su ale. <risa> que ese es su oficio. Es,
2: un blog, güey, de un güey de los 1500. De así. brewer. Sí que pues Todos me han preguntado cómo cosecho mi cebada Este,
3: aquí gracias a
2: esta nueva marca de, de estas hoces que me están mandando aquí. Este, vamos a hacer un giveaway.
3: Mañana vamos a tejer un tapete con toda mi vida. Ahí la vamos a ver. Y estoy tratando de conseguir una buena mujer que sepa ordeñar una vaca. También menciona que su casa es humilde, pero que estaba bien cuidada y que tiene un piso de piedra roja. Remember this. Uh -huh. Luego habla de su amigo Thomas Aldersey, un sastre de Chelsea, a quien va a visitar porque necesita zapatos nuevos. Claro. Sí. También pregunta si cuando dicen que la ciudad de Doddleston se refieren a Dudleston, Dudleston en lugar de Dudleston. Ajá.
2: Entonces, okay.
3: es un cambio. Sí, un cambio muy de, leve. El, ajá. De U en lugar de de O.
2: Uh -huh.
3: Y termina la carta diciendo que su reina es Catherine Parr. Uh -huh. Eso tiene sentido finalmente firme el documento <risa> con una sola palabra Lucas uh -huh. con K ahora tenían un nombre pero algo más interesante para Ken era el dato de la piedra roja cuando estaba remodelando la cocina encontró varios pedazos del piso original de la casa no solo eran de piedra roja sino que habían estado y son unos bloques uh -huh. ese de piso que encontró había estado alrededor del pilar de la cocina justo cubriendo más o menos metro de diámetro alrededor. Ok. ¿no?
2: Donde empezaron a aparecer los, los mensajes con queso y todo. Ajá. Y los piecitos, ¿no? También.
3: Estaba ahí cerca, pero sí, todo pasaba alrededor de ese pilar y ahí es donde estaba esta piedra original que ahora mencionó este vato. Curioso y más curioso, pero Ken aún así estaba escéptico, ya que varias de estas piedras las habían removido y las tenían afuera de la casa.
2: Uh -huh.
3: Así que cualquiera las pudo haber visto allá afuera y de ahí sacado ese dato. Ok. Uh -huh. Otra cosa perturbaba no solo a Ken, sino a su amigo Peter. Todos los documentos, a pesar de que tenían el idioma exacto para los tiempos, coincidía, tenían puntuaciones modernas, como signos de interrogación, uh -huh. brackets, puntos y comas y puntos y aparte. Aún así, no tenían idea de cómo estaba alguien haciendo esto. Así que decidieron seguir haciendo preguntas a ver si lograban dar con el bromista o con el fantasma. Acabate que no hay internet, esta computadora no está conectada ni madre. Sí,
2: Ajá, nomás bueno, estaba ahí, de repente aparecían letras raras. Uh -huh. yeah.
3: El lunes 18 de febrero decidieron escribir otra serie de preguntas con el afán de acaparar más pistas. Peter insistió que preguntaran si Lucas eran de Bristol, ya que habían rastreado los re regionalismos del dialecto a esta área de Inglaterra. Después de terminar de escribir mientras Deb tocaba su saxofón en el fondo... Ok <tose> Todos son músicos aquí Carole's <risa> <tose> <risas> Whisper Sí, estaba tocando el saxofón Y luego llegó Lucas Y empezó a tocar a Ken Y empezaron a forjar barro Empezó wey. a teclar sí,
2: por él wey, Le tocó las teclas
3: pues,
4: Todos decidieron al revés Volvieron teclado Volvieron teclado
3: todos decidieron dejar la computadora y salieron de casa. Cuando regresaron a las 4 de la tarde, había un nuevo documento titulado Ken 1. Mm. Y cito. Mi buen amigo, ¿puedes decirme por qué razón estás haciendo muchas preguntas que no puedo entender? Es pendejo. ¿Qué te pasa? A ver. <risa> Estoy confundido. Sí, pues que aguante que él está leyendo también un idioma ¿Pero dónde lo estaba moderno. leyendo, wey. ¿En la misma ah, computadora? No voy a wey. llegar a eso, güey? Arre, arre, arre. No, se pone bien, bien raro, güey. La no. máquina de escribir es algo maravillosa. <risa> algo antinatural me imagino, desconocida para mí mismo. Puede ser, pero te he visto hacer luces en la caja y soy astuto. Sí sé de Bristol, de donde procedían mis parientes, Bridgewater y Taunton, por el río Tone, hasta que murieron. Para divertirme, me gusta estar con la cerveza. Sí, a veces yo uso el puente de Atfold. Tu Hallglorio me agrada, pero es bastante ruidoso a veces. ¿Le dirías a tu mujer que toque más esa cosa que parece flauta? Creo que es un, tiene un sonido agradable. Ah, uh -huh. mira qué suave. Había saxofones. Había saxofones. Uh -huh. ¿Cómo viajas a tu escuela en Harden? Y luego tiene entre paréntesis signo de, uh
2: -huh.
3: de interrogación. Uh -huh. Debo, este, tengo que apresurarme, ya que mis perros están sueltos y están siendo molestos para mis aves. Lucas Weinman. ¡Pum!
4: Ya, un, un
2: apellido. apellido. Ah, tenemos uh -huh. apellido y... Sabemos que tiene perros y aves. Que se le gusta el pedo, güey. Le ellos? gusta el pedo.
3: El 27 de febrero, Ken llegó a su casa después de dar clases y encontró su cocina hecha un desastre. Un sartén de bronce que colgaba arriba de la chimenea había sido aventado varios metros, había papeles por todos lados, una taza estaba en el piso junto a una bufanda y lo más curioso, el floppy, donde había estado guardando las conversaciones, estaba no adentro del drive, sino postrado casi posando al centro de la mesa de la cocina con las palabras Lucas W. La había puesto el Lucas W. Uh -huh. Pero lo primero que vio en, la, hacia en medio de la mesa, sin nada, nomás así. Y Ken, perdón, lo vio esto como una señal de se quiere comunicar Y fue justo lo que Ken hizo. Volvió a pedir prestada la computadora, porque en este momento no tenía, y escribió un mensaje. De nuevo, Lucas contestó. Mi más noble amigo, no he sido amistoso con usted y, sin embargo, a menos que me equivoque, creo que no hay suficiente confianza. A pesar de esto, he sido abierto contigo. Yo no sé de dónde vienes ni si te irás. Tampoco tengo una respuesta de por qué estás en mi casa, pero tú eres un buen visitante y puedes quedarte todo el tiempo que quieras.
2: Pero Dev.
4: ¡A la verga! <risa> Tenemos que hablar con Dev. Sí. Oye. <risa> Pobrecilla, güey. Y qué va con
3: Kimo ya, ah, que se meta sí, a trabajar, güey.
4: <risa> sí, bueno, Nick. Nicky. Nicky. Nicky.
3: <risa> Luego agrega que su sirviente... Piensa que Ken, Deb y los demás están solo en su cabeza.
2: ¡A la verga! Y que cree que
3: Lucas es psíquico o que su sangre está envenenada. Traes
2: fantasmas en la sangre, carnal. Toma poquita
3: morfina. viste que necesita que le inyecten mercurio en la oreja. No, mire, esta sanguijuela
4: en la punta del pene, ahí la va a colocar. Por la sanguijuela le va a chupar todos los fantasmas que traen la sangre.
3: Todos. Todo, te meten a los huevos.
4: Eso, te... lo blanco que le saca <risa> la sanguijera del pene son los,
3: son los, son los fantasmas. Sí, 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 tiene ectoplasma y no, bye. <risa> Terminó diciendo que mantendría todo en secreto por ahora hasta que escribiera su libro de lo Muy que bien. estaba sucediendo. Esta respuesta le dio todo un nuevo giro a las teorías del grupo de Duddleston. Si esto no era una broma, entonces estaban tratando con alguien muerto o con alguien vivo, pero existiendo 400 años en el pasado. Uh -huh. La teoría de si estaban tratando con un crononauta y no un fantasma se hizo más factible. Este El día que Ken dejó la foto de un Jaguar XJ Coupé junto a la computadora, porque se ha comprado uno, uh
2: -huh.
3: este, después de mandar un mensaje. Luego Lucas respondió diciendo que había encontrado la foto de la carroza y la llamó Tosca porque sin caballos no se iba a mover.
2: Uf, es que los caballos... ¿Cómo te explico que los caballos están adentro del Ajá. cofre, wey?
3: ¡Ay, tiene 80,
2: wey. Hay 80 caballos ahí. ¿Qué?
3: <risa> luego. es cierto, güey. Ajá. Luego preguntó qué tipo de madera era en la que estaba la pintura de la carroza, porque parecía seda.
4: Mm decir que podía
3: como interactuar con el mundo Sí, estaba era, viendo era el uh -huh. podría ser ¿O sea, era
2: una era como en BioShock, este Infinite güey? estaba
3: igualito. Güey. No, Ajá. esto neta saquen si pueden ir ahorita a sacar su un, un recipiente grande, un topper, Ajá. porque les va a explotar la cabeza, güey. Entonces, okay. ahorita vayan guardando todo lo que salga.
4: Güey. Vómito cerebral.
3: Pero lo extraño de esta nueva convivencia era que cuando Ken levantó el recorte de revista de la mesa, este estaba caliente. Güey. Mm. Las orillas parecían haberse quemado y el papel se había vuesto, vuelto increíblemente frágil, deshaciéndose así en sus manos. Okay. Como que el haber tenido contacto con otro tiempo le, uh -huh. algo le hizo al material.
4: Como la gente del blip. Sí. Ajá. Sí, se blipió.
3: Tiempo después de esto, comenzaron a llegar mensajes mientras todos estaban en la casa, porque hasta ahorita siempre era de sí, se fuera, iban ¿no? y alguien se podía meter. Ajá. Por fin exonerando al pobre de John, el guitarrista. El Porque...
2: es, es que ya les había he hecho que ni mira soy guitarrista I ni siquiera si sé escribir güey
3: ni sé leer notas wey. los Beatles tampoco leían notas güey y luego pasó algo muy interesante Lucas se puso defensivo en uno de los mensajes mencionan que a pesar de que piensa que Ken es una buena persona no puede estar seguro de que no esté hablando con demonios claro oh. pues, la época güey. ajá y procede a apuntar a que Ken y su petit comité no habían dicho nada sobre las discrepancias en las fechas que Lucas les había dado,
2: Ajá, o sea, de lo que les dijo al principio que estaba todo mal.
3: Y que Peter, siendo un supuesto profesor de inglés, no había cuestionado varios errores de ortografía en su inglés y en frases de latín que había mandado. Porque mandó varias cosas en latín, porque mm -hmm. había estudiado latín y unas no tenían sentido. Pues fue aquí que a Ken le cayó el 20, si Lucas también estaba vivo como ellos, entonces Ken y Deb y Peter eran fantasmas para su extraño corresponsal. Uh -huh. Entonces era obvio que Lucas pensaría igual que ellos lo hicieron. Y estuviese intentando desde su lado encontrar discrepancias y evidencias para probar. Pero que ellos estaban
2: ciega, cegados a su privilegio, güey. Totalmente. Los ochentas, a su privilegio no
4: temporal. Ajá. Claro.
2: Ellos asumieron, ah, este pendejo está muerto desde hace 300 años, 400. Wey. Sí, y
4: el güey mandando zumbidos fe? va, sí, sí. moviendo cadenas, apilando latas
3: perros.
2: Muy británico también asumir que eres superior.
3: Sí. En <risa>
2: cualquier interacción al principio. Pero si
3: en vergas estos, o sea, nunca supusieron que él les estaba aplicando la misma, porque uh -huh. para él también era que qué chingados son estas personas que están comunicando conmigo. Uh -huh. o sea, está acá el buen sirviente John tiene 60 años conmigo, seguro es él. Uh -huh. De hecho, toca el mandolín. <risa> y cito, dice, eran dos mundos físicos. Ah, no, perdón. Con esta revelación es que Ken describe lo que cree que estaba sucediendo. Y cito, eran dos mundos físicos coexistiendo pero lo suficientemente fluidos para permitir una interpenetración. Wey. Que es la frase científica más sexual, jamás escrita, sí, más uh, pinche. Sí. Brrr, te prende, güey. Los mensajes... Te sí. la empujas, sí. ¿no? Sí. El, el tiempo-espacio uh -huh. es queer, güey. Uh -huh. uh -huh. Es lo que tenemos que tener, güey. Lo que tenemos que tener. Y esto es física, güey. Esto es
2: Se física. Se busca wey. crononauta. <ríe> con lugar. <ríe>
3: Los mensajes siguieron llegando cada vez con más datos Y ahora con un aura más de comada, ugh, camaradería güey, Con Lucas y el equipo ochentero Ya empezaron a trabajar juntos para tratar de descifrar qué demonios estaba pasando
2: Lo que a mí se me hace curioso es, o sea, cómo le estaba haciendo Lucas para mandar los mensajes desde su
3: tiempo oh, Llegaría a eso, my friend okay. Llegaría a eso Sí,
4: yo también tengo un chingo de dudas, güey Ahorita va a llegar a eso, güey El pinche his, güey Simón. Sí, ¿no? ¿No? No. Pues el güey tenía his, ¿no? Acá Pero, y, pero cómo tecleaba
2: y cómo los dejaba en la compu.
3: Sí.
4: Ahora, viendo lo del gis, cuando lo ves, porque
3: está raro y hay unas con... Son cosas raras uh -huh. o en frases o poemas. No sé si sí, más bien él estaba escribiendo en gis. Asumiendo que tú estás es ver, verdad. Escribiendo en gis en su casa y lo se pasaba acá. O sea, que no era propósito.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Quién sabe? Pero no, no es el gis. Ok. Este, además de esto, la actividad poltergeist también escaló. Una noche, mientras Deb estaba sola en la casa, comenzó a escuchar pasos y después de sentir que el área se puso fría, sintió una mano incorpórea que le apretó el brazo varias ocasiones, hasta le hizo uh -huh. sentir
4: incómoda. Tócate una de Charlie Parker. <risa> <risa> ya toca otra que no sé qué es Whisper. <risa> Y luego,
3: siendo un aguafiestas que no entiende las cosas, le dijo a Ken que ya no le estaba gustando nada el fenómeno. Mm -hmm. Tócate la,
4: la pantera rosa. Güey. <risa> <tira, tira, tira. Qué
3: chido, güey. El 23 de abril recibieron una comunicación larga y triste de Lucas. En ella decía que estaba en problemas con el sheriff y la corona. Se había corrido la historia de él y sus amigos del futuro y obviamente comenzó el pánico satánico y la cacería de brujas. Uf. El sheriff exigía que Lucas comprobara cómo era que funcionaba todo lo que decía y de dónde estaba adquiriendo esa información nueva que estaba diciendo y que si no les decía, los iba a ejecutar, lo iban a ejecutar. Y cito, mi buen amigo, no sé por dónde puedo empezar a describir mis desgracias, pero es tan bueno que puedo tener tus honestas palabras, eres tan bueno que puedo tener tus honestas palabras una vez más, que no pensé volver a escuchar. Yo he pensado mucho en lo que dijiste y en la caja de luces porque es precisamente por esto que temo por mi vida. El sheriff me ha prohibido salir de mi casa y estoy custodiado por los hombres del sheriff que están en cada puerta. No hay nada que puedas hacer al respecto porque me he comunicado con tu tiempo y aquí están las consecuencias. Sí, soy viejo, pero tengo tantas preguntas que hacerte. Para mi libro, que es todo lo que quiero terminar antes de irme con mi Dios. Ruego que destruyas mi escritura por temor a que el sheriff pregunte por lo que te he dicho. Tu indefenso amigo Lucas. No manches, güey. Sí, güey. Se empieza a poner así de telenovela. Uh -huh. o. ¿Telenovela? En la carta también habla.
2: <risa> en la carta le dice: De hecho, wey, este tengo una herencia. Mira, necesito que me deposites <risa> a esta cuenta ¿Y para yo
3: depositarte hacer? todo el resto. No, voy a enterrar el tesoro uh -huh. allá a un lado de Nottingham y ahí te va a poner. Pero él, tú, el,
4: tú el, invitas el, a tres amigos a que entierren su tesoro también y eventualmente ese dinero se va a regresar a ti, güey.
3: Con amor, Lucas. Zen <risa> <risa> En la carta también habla de cómo Lucas considera a Ken su buen amigo y que lo ama, pero que son como la primera y última página de un libro que forman un todo, pero que nunca podrán conocerse. Sí, es hermoso y triste y Ajá. épico. Obviamente, Ken estaba destruido por todo esto. Se sentía de alguna manera responsable por lo que le estaba sucediendo a su amigo y totalmente incapaz de ayudarlo. Pero fue justo en esta etapa triste en la relación crononáutica que un dato fue revelado que de nuevo cambió todo. Saquen sus recipientes. El 27 de abril, Ken se comunicó con Lucas para ver cómo estaba y dentro de la carta mencionó que se sentía impotente de no poder ayudar porque estaba en el año 1985. Es entonces cuando Lucas contestó a este documento con lo siguiente. Y cito. Dijiste que eras de 1985. Yo creí que tú también eras del 2109. Wey. Del 2109. Wey. Como tu amigo que me trajo la Limbs Voiced, la caja de luz. Ah, cabrón. Yes, sir. En todo este tiempo, Ken nunca se había preguntado de dónde habían sacado el aparato con el cual se comunicaba Lucas.
2: Uh -huh.
3: Y resulta que se lo había dado, aparentemente, alguien del futuro, del 2.109. 2000... Le voy a decir 2.109. Uh -huh. Según Lucas, lo que él llamaba el LIMS, uh -huh. l e, -E apareció un día como una luz verde en su chimenea. Y una voz le dijo que no tuviera miedo y podría hacer algo extraordinario, oh, oh, güey. Oh, ¡No tengas miedo! ¡Ja, <risa>
4: Ahí te va una compu, güey Era santa, güey,
2: que se quedó chimenea Llegó a otro tiempo, otro uh -huh. espacio Y le dejó una compu ahí Y hay un niño que se lo con sus papás Por eso ya hay que Les jubilarlo, güey,
4: no lo quieren jubilar sí, wey, wey. Está muy viejito, Ya está Ya se duerme, güey, en el trineo, güey, va a chocar un día estos, güey uh -huh.
3: hola, Lucas, venimos del futuro Usa esa computadora Googlea Two girls, one cup, no tengas miedo
4: Lemon party <ríe> Lemon party, sin miedo
3: si sí, le dijeron que si no, tuviera, si no, tende, si no tiene miedo, podría ser algo extraordinario. También explicó que él solo le hablaba al Lim. Y esta cosa transcribía automáticamente y guardaba los mensajes. Y explicó cómo los signos ortográficos modernos eran insertados automáticamente por este Google Home fantasmagórico del 2009. Claro, 20 tenía autocorrect, güey. Mm -hmm. Tenía un Google Assistant. Ajá. Pero ahí explican, no tecleaba, le hablaba al Lims. Uh -huh. No sabemos cómo era la máquina de su lado o si era nomás una luz, pero la describe <risa> con una luz verde. Uh -huh. Lo raro es que él describe la caja de ellos como una caja de luz. Uh -huh. Quiere decir que él no tenía una computadora de plástico
4: con vidrio y todo eso, sino le hubiera dicho que, yo, que él tuviera que él tenía una. Güey. Wow, pues entonces no, está no, no. desactualizado. iPhone 25, güey. Ajá, está desactualizado el pinche Kenneth,
2: güey, en vez sí, de. Sí, pinche Ken, ahí con su computadora <risa> toda pendeja y este güey comunicándose con un chip neurológico,
3: güey. <risa> ya tiene a Siri ahí. Sí. Pues entonces ¿eh? decidieron intentar comunicarse Alexa, acomoda estas latas en la mesa <risa> Alexa, pon sonidos de cadenas Y perros aviando a favor 3 de la mañana
2: <risa> <risa> Chazam, ¿qué está tocando Deb?
4: <risa>
3: hey, Google, ¿qué, ¿qué año es? <risa> eh, a, a, así que ahora decidieron intentar comunicarse con los otros <risa> Ken simplemente escribió, y cito... ¿Qué chingados está pasando? <risa> Necesito explicaciones. Puso calling 2109, llamando 2109. Y contestaron. Ken, Deb, Peter, lamentamos que podemos darle solo dos opciones. Uno, que tu predicamento sea explicado de una manera tan sin rimas que ustedes pueden tener comprensión instantánea, pero causaría que lo que no debe ser
4: suceda. O este contrato multimillonario para su banda.
3: Bienvenidos a
4: la BBC, ¿no? A, a road. así, güey, no sé. O dos. Intenten entender que
3: ustedes tres tienen un propósito que hará que algo cambie el rostro de la historia. Nosotros, 2109, no debemos afectar tus pensamientos directamente, pero darte algún tipo de orientación que permitirá espacio para sus destinos. Todo lo que podemos decir es que todos somos parte del de mismo Dios. Lo que sea que él, eso, ella sea. ¿What? Todo en mayúsculas. Okay. Caps Lock. Oh, sí.
4: Los del del año, los del año 209, gritan. 1109, gritan, <risa> gritan ajá. Yo le preguntaría <risa> que se te haya agua. <risa> La neta. Estoy muy preocupado, güey, por esa situación. Deberíamos de estar uh -huh. bien preocupados. Pues Lucas inmediatamente pensó que todo era
3: una farsa. Con esto se le cayó así como que... Sí, pistol. ya, valió verga. Ajá. Podía entretener la idea de estar platicando con un tipo del pasado, pero toda esta plática de destino y cambiar el mundo era demasiado para él. ¿ver? Pero por más que quisiera ignorar lo cliché del mensaje del futuro, era imposible explicar el fenómeno paranormal que seguía sucediendo en la casa. ¿ver? Seguía sin poder explicar cómo chingados le contestaba a alguien. Uh -huh. Cosas para no ser de, de poltergeist, etcétera. ¿ver? Entonces, el 15 de mayo de 1985, cuando Deb llegó a la casa, Toda la sala, sillones, mesas, libros. Todo estaba apilado en un rincón haciendo una torre de dos metros con sus pertenencias. <risa> Deb lo escribe que parece que un, el dedo de un gigante le hizo así Rup", a su sala. Hay foto. Ahí va a estar en los show notes. Hay foto de todo así contra la esquina. Man. Después Deb comenzó a tener sueños de Lucas. Y de hecho lo dibujó. Y platicaba con él y todo. ¿Lo dibujó? Ajá. Sí, ahí va a estar en los show notes. Está el, el Lucas en su sala con la chimenea.
4: No mame. Como la de
3: ellos. Ajá. Y una noche sintió como una mano desencarnada otra vez la agarró, uh -huh. la tocó. Y entonces, cuando, como está todo esto, Deb decidió irse a la biblioteca y empezó a investigar sobre las líneas ley, que son estas líneas de... supuestas líneas de energía terrestre por donde uh -huh. se mueve la energía natural de la Tierra, como las venas de la Tierra. Uh
4: -huh.
3: Y resulta que una pasa por debajo de la casa. Okay. Y eso rima también. Ajá. Wow. Entonces la curiosidad empezó a crecer, que eran muchísimas coincidencias. Entonces decidieron invitar a la casa a la Sociedad del Psychical Research, que es el SPR, uh -huh. para que investigaran. Es la sociedad de, este de cosas paranormales más seria que existe. Yo tengo dos de sus manuales y están cabrones. güeyes. Los investigadores que fueron a la casa eran John Bucknell y Dave Welsh. Hicieron ocho sesiones en total, en las cuales sacaban a todos del cuarto de la casa, de hecho. Escribían preguntas y luego las borraban. Esto para excluir que alguno de los de la casa fueran los que estaban escribiendo las respuestas. Ok. Los 2109 contestaron, entre otras cosas, y cito:
4: Si alcanza a ver tu mensaje, David, qué lo borras. John. O sea, lo, <risa> ¿lo escribían... Con sticker. Así. Ajá, un sticker, Yo no te extraño a ti.
2: <risa> Tío vio lo que decía ese mensaje que borraste.
4: <risa> David, John, ustedes
3: interfieren con la comunicación. Correcto. Somos lo que podría llamar... un, de, Somos de lo que se podría llamar de un universo de taquiones, que es una partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlímicas. Uh -huh. Pueden viajar a, a atrás en el tiempo. Vean Watchmen. Y en el post, voy a hablar todo de taquiones. Está bien cabrón este pedo los taquiones. Sí. Para el, el postcast, ahí lo van a
4: Yo pensé que era para poner tornillos en la pared. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eran para verse más alto que se te definiera la pierna. Uh -huh. Ajá, ah, sí, sí se, muy, uh -huh. se estiliza muy bonito las piernas. Sí,
3: si pues te pones taquiones hoy para salir a la fiesta, vas a llegar a noche.
2: Que es pues, bueno, excelente Ajá. plan, güey. No pierdes la noche, no, no te alcanza la cruda.
3: Este, eh, pero lo dice, pero lo de que somos de un universo de taquiones, pero su entendimiento es incorrecto. Les damos las coordenadas de una estrella a la próxima. Nos movemos a una velocidad que cubre todos los puntos de su tiempo y universo. No tenemos forma, nos alimentamos de una energía que no entenderían. Entonces no tienen las preguntas ellos, uh -huh. o sea, que nomás tienen las respuestas porque uh -huh. no los dejaban ver las preguntas. Y los David y John dijeron que este, les contestó todo al mismo tiempo. Okay. Ajá. O sea, le fueron mandando varias preguntas, y pero le mandaron todo, sí. todas. Porque resulta que los 2109 estaba, empezaron a contestar preguntas antes de que David y John las hicieran. Ah, mira, qué padre. O sea, traen una lista de preguntas y de repente les salían ya las la ah, respuestas. ¿eh? Ajá.
4: Se robaron el examen.
3: <ríe> sí. Obviamente, ninguno de los dos tenía una explicación de qué estaba sucediendo, pero estaban seguros de que era una farsa. Uh -huh. Sus teorías para explicar el fenómeno eran que la primera fue que habían micrófonos extrasensibles escondidos en toda la casa. Claro. Para escuchar y grabar el teclado. Y luego así iban a... Descifraban qué tecla tocaron. We. Ah, claro, sí, güey. Alguien de la casa para saber qué es. Oye, que... tu, tu, tu J está desafinada. <risa> se acusta en re uh -huh. bemol, eh. uh -huh. Sí, güey. No, uh -huh. Tienes que... Necesitas cambiar a <risa> MX Browns. Se me hace
2: que en la W está pegada por café que se cayó ahí encima.
3: <risa> y otra teoría, güey, era que un hacker ochentero.
2: Claro, obviamente. de esos hay muchos.
3: Estaba usando... Un, un hacker ochentero en Dalston, uh -huh. güey. O sea, pueblo de en medio Estaba usando el cable de tierra uh -huh. de la computadora para infiltrarse en la compu y así leer los mensajes y luego claro. escribirlos, güey.
2: Y la otra teoría era de que un personaje de videojuego con una niña que también es personaje de videojuego andaban ahí entre los cables y se metieron a otro lado. Estaban <ríe> escribiendo ahí.
3: Oye, lo único que medio tiene sentido de sus teorías de, 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 de estos güeyes era que habían utilizado un EEPROM, uh -huh. que es RAM programable, wey? que lo habían metido a la compu y soldado, que era un pedote, wey? para guardar las preguntas
2: después uh
3: -huh. de que, o sea, como a escondidas iba a grabar las preguntas.
2: Sí, como si tuviera un. Bueno, ahora sería un keylogger, pero.
3: Como si fuera un keylogger. Uh -huh. Pero no, era una compu de la escuela o la revisaron. No tenía absolutamente. Y hacer eso en esos tiempos uh -huh. en ese pueblo y la revisaron, no, no fue eso. Wey? Pero fue la única medio. Hipótesis lógica. A final de cuentas, el caso frustró a ambos investigadores. John, de hecho, declaró que se va a hacer la cosa menos científica y fue una desgracia para esta. Declaró, y cito, estoy 99% seguro de que es una farsa simplemente porque tiene que ser. Muy bien. Ah, por sus huevotes. Por sus huevos, porque no, no se puede. Es como hay una frase, de que el libro empieza con una frase de un investigador bien cabrón que investigó uno de los psíquicos más cabrones. Y su frase es, yo no estoy diciendo que es verdad, yo nomás estoy diciendo que lo vi, que okay. pasó. O sea, yo vi que pasó algo extraordinario, no lo puedo explicar, no estoy diciendo uh -huh. nada más que yo vi que sucedió. Eventualmente, John dejó la investigación y curiosamente no hizo un reporte para la SPR. Güey. Ah,
0: todo, no el reporte,
3: güey, todo el reporte, es como un FBI de cosas paranormales. Uh -huh. Y David desapareció. Uf. Después de más de 150 mensajes entre Lucas y Ken, Sucedió otra gran revelación. Confesó que su nombre no era Lucas, sino Thomas Harden y que había estudiado en Oxford. Esto cambió el juego por completo. Verán, en los récords de Oxford, en efecto, existe un Thomas Harden okay. que vivió en el año exacto que Lucas. Okay. Y lo cabrón de esto es que era antes de... Y esto salió el nombre. Primero está documentado el nombre con fecha. Uh -huh. Tiempo después fue Ken a Oxford a tener que buscar entre sus récords. No había internet y él, se los dieron. Hay récords de quién ha pedido esos nombres. Entonces uh -huh. no había alguien más. El punto es que es una coincidencia cabroncísima. Este, Luego, el 21 de marzo del 86, Thomas se despidió con el siguiente mensaje que deja una pista de lo que sería la clave para resolver este misterio. Y cito. Un día os sentaréis en mi mesa a tomar vino y carne junto al río en Oxford, donde leeremos nuestros respectivos libros juntos y reiremos, y hablaremos de la verdad y de los buenos hombres, viendo cómo Oxford cambia cada vez más. En tu tiempo, mi libro es viejo, pero no iré con mi Dios hasta que esté escrito. Entonces, todos seremos verdaderamente abrazados. Mi amor para todos ustedes, los esperaré en Oxford. Thomas Harden este último mensaje que recibieron de Thomas fue el último mensaje de todo este fenómeno de él, uh -huh. pero los 2109
2: sí, le number. mandaron
3: uno más. En este hablan con prosa y poesía, o sea, mandan una prosa y poesía, y luego... Los 21. Los 21, ajá. Y luego dicen, y cito, Ken, Deb, Peter, la sabiduría será su progreso, pero su especie está cerca de quemarse los dedos. Indirectamente, ustedes pueden prevenir esto. Escriban el libro. Mientras su especie no pueda penetrar en nuestro mundo, estaremos seguros. Luego, revelaron qué pasó con Thomas. Y cito. Thomas eventualmente terminó su libro y al poco tiempo murió. Lo, lo depositó en un lugar seguro. No debería de tomar tanto en que lo encuentre. En él... Eh, eh, en que lo encuentren. Fin del... No, perdón, sí, Sí, en él escribió la inscripción: Yo escribo esto con la esperanza de que mis amigos algún día encuentren este libro y que de esta manera nuestras tierras no estén tan distantes. 2109 se despidió con el mismo mensaje, agradeciendo la en el mismo mensaje, perdón, agradeciendo la cooperación de los tres y anunciando que se irían porque tenían otras cosas que hacer. Y que no era necesario escribirles porque ya no contestarían. Sí.
2: O sea, ya nos vamos. Tenemos una fiesta hace tres semanas. <risa>
3: <risa> vamos adelantados. Pues las tres semanas están, son mañana. Ajá. Las tres semanas de ayer son mañana. Entonces no hay problema. Aquí estamos. Y fue así como terminó este intrigante, intrigante y misterioso caso. Ahora bien. Después de todo esto, hay muchísimas cosas que desenredar uh -huh. Por ejemplo... Es entendible la postura de John de la SPR cuando dijo que no creía simplemente porque era imposible lo que estaba sucediendo. Y tiene razón hasta cierto grado. Es, es difícil que nuestros cerebros este, acepten uh -huh. una comunicación entre dos tiempos. Algo que me queda claro es que por lo menos Kenny y Peter no estaban involucrados en esto. Para ellos, a pesar de ser escépticos, fue una experiencia real. Y si todo fue una broma, nunca la pudieron explicar. Uh -huh. De hecho, John, el guitarrista, luego declaró en Reddit que él nunca le tocó ver, este, ver o tener una experiencia paranormal en la casa. Pero agregó que, y cito, Ken era una persona muy seria, con muy buen sentido del humor, pero al mismo tiempo era un tipo solitario y sensible. Para nada era el tipo de persona que se expondría al ridículo público, especialmente escribiendo un libro con el que terminaría pareciendo un loco. Y hablando del libro, este podría ser la razón para todo este circo. Pero uh -huh. Ken no escribió su libro hasta tres años después de que sucedió todo. Y la verdad, no fue un éxito. Y solo arruinó su reputación. De hecho, no hay fotos de Ken porque me enseñan la cara. ¿Y
4: hey, encontraron el libro del viejito? Pero ya vamos. ¡Tú
3: mames! <risa> ¿Sí, qué feo, Esto nos deja con Deb. Ella estuvo sola en muchas ocasiones en las que llegaron los mensajes. Ajá. Uh -huh. El problema es que la cantidad de investigación que tuvo que haber hecho para conocer los idiomas, contestar preguntas científicas, atinarle al nombre de un güey de Oxford y coincidía con este con su
4: personaje con el que estaban platicando. Uh -huh. Solo un... puede descifrarle una persona que haya viajado a África, ¿no? <risa> Pero esto es, ah, no es de, Nicky, es Nick, la que, ¿eh? nice. Esto es todo en un tiempo pre-internet.
3: Es muy difícil de creer que haya podido tener este conocimiento. Hay una entrevista en la BBC donde le preguntan hacia una científica lingüística de, la, de estas y dice, no, tiene muchas discrepancias con los verbos y los adjetivos. Uh -huh. Dice, puedes inventar palabras, pero los adjetivos no funciona Pero contestaba Peter. Dice, no hay un este, académico en el mundo que diría que estas madres pueden ser reales. O sea, obviamente todo mundo lo va a negar. Uh -huh. Entonces, hay discrepancias, pero aún así hay cosas muy bien hechas que Deb... No, güey. Bueno. O ¿Quién sabe? No y La mesta. Sí. Lo que es muy interesante es que, asumiendo que este caso es real, es teóricamente posible. güey. Uh, Boom. Esto fue un rabbit hole que después okay. de las 3 de la mañana. Uh, déjenme les cuento del antiteléfono taquiónico. ¿Qué? Okay. ok. Este es de la física teórica. Arnold Summerfield en 1907. Richard Chase Tolman en 1910 y en 1970 Gregory Banford propusieron la hipotética existencia de un teléfono en el cual podrías desde el presente marcarte a ti mismo del pasado y decirte que no vas a que no vayas a ver Morbius. Ajá. Esto
4: es posible, es, es teórico. Carnal, neta, no le des play a no manches Frida, güey, por favor, güey, te vas a aburrir bien cabrón, güey. El
3: antiteléfono taquiónico es solo teórico, ya que comprobar la existencia de partículas con antimateria que forman el tiempo no uh -huh. es fácil. Ahorita se sigue tratando de comprobar. Pero en el, en el 2012, los físicos Frank Wilczek de MIT y Alfred Shapiri de la Universidad de Kentucky lograron avanzar la teoría de los cristales de tiempo. Que son cristales que extienden
4: ah, la... Cimetría. Una fumadita, cierra los ojos y ya... Viajas en el tiempo. Una wey. semana, güey, pasó. Pasan las
2: semanas, estás <ríe> en el futuro. <ríe> en taquiones. Con depresión en taquiones.
4: <ríe> <ríe> y cenando taquiones. Unos buenos taquiones al pastor. <ríe> unos taquiones fuego. <ríe> <risas> ah, la, la. Ay,
3: no, bueno, hasta aquí no es lo más sexy que ha existido en la física. ¿no? Uh -huh. que entonces los, los cristales del tiempo son cristales que pueden extender la simetría tridimensional ordinaria viste en los cristales normales para incluir la cuarta dimensión del tiempo. Ok. Ok. En otras palabras, okay. además del patrón del cristal, el patrón del, del cristal en sí no se repite en el espacio, sino en el tiempo. Ok. Lo que permite notablemente que el cristal esté en movimiento perpetuo. Siempre está por dentro. En la física, de hecho, los cristales son la forma en que la materia del universo se convierte en un sólido. Pues son bien importantes. O sea, si tienes átomos de así uh -huh. y no, no pueden hacer cristales, no pueden hacer una, una forma, se quedarían como gas o líquido. Entonces, la propuesta es que hay cristales que contienen átomos que no cambian en nuestras tres dimensiones, sino en la cuarta. Okay. En el tiempo. Estás viendo el cristal, pero por dentro está moviéndose en el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos. Uh -huh. Haciendo los cristales de tiempo. Pero luego, después de esta propuesta, en el 2014 llegaron los físicos japoneses Haruki Watanabe y Masaki Oshikawa y dijeron que no ni madre. Bro. No se puede porque todas las partículas tienen que estar conectadas entre ellas mismas a la misma distancia. Sí, okay. cuando forman un cristal. Porque las que estén más lejos unas de otras, su enlace es más débil y ahí se empieza a desintegrar todo. Así que no se puede hacer un cristal de tiempo porque todo estaría, se estaría deshaciendo completamente. Si no, no, porque se está, está moviendo. Se está moviendo constantemente. Pero, luego, físicos rusos de la Universidad de ITMO en San Petersburgo congelaron varios átomos a casi cero absoluto. Luego, cada nanosegundo cambiaban su capo, campo electromagnético y lograron mantener el enlace entre los átomos constante. Ok. La cosa aquí es que este experimento no ocurre naturalmente.
2: El sí, tía, son cosas muy, los... muy rusas.
3: Pero, pero sí <risas> sucede naturalmente con el entrelazamiento cuántico, güey. Que permite que se mantenga el enlace incluso a miles o millones de años luz. ¿Ah? Ok. Entonces, ahora regresamos a que teóricamente sí es posible. Y luego, y luego, en el 2018, el físico Sean E. Barrett y sus colegas de Yale le dijo a los japoneses y a los rusos, quítense que ahí les voy. Y comprobó que no necesitas laboratorios y le haces rusos y esas condiciones, sino que yo y chingo de niños hemos hecho cristales del tiempo todo el tiempo. Se pueden crear cristales de tiempo con un kit de ciencia de esos para niños, güey. Cuando, okay. cuando uses el material fosfato monoamónico, esa estructura naturalmente está comprobando Sean E. Barrett, que forma esas estructuras de taquiones, de cristales del tiempo. O sea que los niños no solo son en el futuro sino que han tenido el futuro y el pasado uh -huh. en sus manos, que me acuerdo de esos kits, nunca hiciste así los cristales sí, que de azúcar, uh -huh. pero tenía un kit donde
4: venían... Sí, ponías un hilito, ¿no? con un lápiz Ajá. y luego se iba haciendo sí, el cristal.
3: A mí uh -huh. me encantaban esos kits, me regalaba a mi papá y había uno que el... ya vi por qué los prohibieron, porque todas estas sustancias no debería de ser manejada por un niño de 8 o 10 años. No. Pero se puede, el punto es bien interesante lo que está pasando con los taquiones y aunque siguen siendo hipotéticos y ahorita es 2022, se ha avanzado un chorro con, con todo lo que estamos descubriendo.
2: Entonces tenemos 87 años. ¿A okay. que Unos güeyes. Unos... Alguien le
3: va a tocar. Alguien que esté escuchando este ajá. podcast
4: va, va a poder saber qué pedo. Uh -huh. Pero bueno. Hasta el 2109. Uh -huh. Ajá. Esa ah, es la energía que decían esos güeyes que no vamos a poder comprender. los ajá. Que, que no fosfato. la podrían explicar ahorita. Ajá. No, no, no. No, no el, el fosfato este es algo que te venden para que los niños hagan cristales. Por eso, pero, o sea, porque decían que no podemos entender la energía. Qué envergaz se creen esos jueces para decirnos que no podemos entender algo, güey.
3: Pinches cronautas privilegiados, pendejos. A ver, explícamelo. Explícame el tiempo en reversa de los taquiones. Lo estoy terminando, explícalo. Ah,
4: sí, no entendí nada. Ah, sí, es cierto, güey. Ah, qué chido, güey. Te haces el hueva. No, sí, sí, está. Ah, cabrón, está cabrón, compadre. Coloco la uni Ah, no bueno, entendí nada así por dentro y pues a final de cuentas
3: los mensajes de Duddleston son por lo menos un caso increíblemente interesante uh -huh. si fue una broma es una de las bromas más ínticas e interesantes jamás hechas que después de décadas no ha podido ser descifrado como chingados hicieron por otro lado es interesante saber que según la física teórica esta comunicación podría ser plausible no rompe las leyes de, de la relatividad ni uh -huh. nada lo único que nos queda es esperar que alguien en Oxford, porque ahí está la clave, porque dijo que iba a estar en Oxford, uh -huh. encuentre el libro de Thomas para por fin poder ponerle un fin a este caso. O si es que existe todo esto, cambiaría completamente la forma en que vemos nuestro mágico y misterioso universo. Y si no aparece el libro, aún así tenemos los taquiones para seguir imaginando.
4: Chinga, o sea que todavía no está el libro, güey. ¿No? el Dark Hole puede estar en...
2: <risa> ahí está pues ahí está el libro escondido güey en algún lado de seguro alguien lo encontró y dijo ay pinche libro pendejo güey, no dudes amor".
3: güey no dudes pinche
2: sin culero ay que sea esta pendejada
3: güey? un pendejo de los 1500 Ajá. hablando con demonios en su chimenea <risa> te ha gustado?
2: Está, está bien
3: chida, güey. movido sí, hacia las teorías de los taquiones uh -huh. que te voy a meter más, pero es, es, está bien chingona. Ha uh -huh. lo más interesante que he investigado en todos los 170 plus. Sí, me, me dio
4: gusto verte emocionado. Sí, yeah. sí no mames,
3: no Es que no me man. fui metiendo en más bravo. Este último, digo, si le 3 de la mañana, de like, ¿what?
4: todas las investigaciones. O sea que sí, sí podemos viajar en el tiempo, güey. En teoría es que el problema de viajar con el en el tiempo o oh, la... bueno contactar con, con eso yo me voy por bien servido contactar güey contactar ¿eh? porque necesitas no tener
3: masa para ir más rápido que la velocidad de la luz no ya lo madre. pero con taquiones podríamos de hecho viajan al revés o sea más uh -huh. bien viajan tan rápido los es que dejan atrás y es lo que vemos esto es un desmadre te voy a tratar uh -huh. de explicar pero está un padre
2: güey porque si puedes marcarte a ti mismo el pasado decir güey uh -huh. no mames güey no te vayas a vender burritos a Mérida. Simón.
3: Y entonces ya estás existiendo en dos planos.
2: <risa>
3: Simón, sí es cierto, güey. Está cabrón. Y, y todo esto te falta comprobarlo, pero es, no va en contra de desde la física. Es completamente algo que se está investigando ahorita mismo. Algo que en el 86, uh -huh. esto que estamos descubriendo, explicaría. Asuma, asumiendo que todo fue real, se hizo con un antiteléfono taquiónico. Era lo que se convirtió en esa computadora un antiteléfono taquiónico. Uh -huh la palabra está bien. Antiteléfono. Taquiónico. Taquiónico. Se sí, la voy a poner a mi próxima mascota. El taqui, el taqui. Le el taqui, güey. Taqui. El taquí. Le sí, es cierto. Fuck that. I'm Done. Ya terminé. I'm done.
2: Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Ahí sacan su antiteléfono taquiónico y denle like. Ahí me encuentran como
4: ningún Eduardo. Ahí me encuentran en el futuro, en el presente y en el pospretérito como Mario López Capi. Me encuentran como El Pa Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a
3: pistear. Esto fue palabra de los 2109. No, 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 no. Y eso fue, o será, el poltergeist en la computadora. Los uh -huh. mensajes de tattoo Stone. Nah, nada de esto está pasando. Todo esto ya pasó. Ajá. Y lo estamos percibiendo nomás ahorita, pero ya se hizo. Pero los lo de
4: los 21.09 no han pasado, güey. No para sé, nosotros wey, Todo o sea, era
2: una broma. broma estamos bien
3: pendejos. Nuestro cerebro está bien pendejo, güey. Fue
2: fenomenoide, güey. Es la única explicación fenomenoide, que fenomenoide. existe.
4: Fenomenoide. Es probable. Ajá. No
3: sé, güey. Estos son niveles Rick and Morty de de ciencia ficción. Uh -huh. Es más ciencia que ficción. Creo que este es el primer caso paranormal que hacemos, que es más ciencia ficción. Sí. Porque es plausible científicamente y no ha sido descomprobado. A diferencia de fantasmas que es más paranormal, uh -huh. es ciencia ficción, así lo llamaría yo. Muy bien. Y rompimos a Borre, completamente. Sí, güey, roto, güey. Estaba pensando
4: en taquiones. O sea, mis taquiones ya estaban fuera, güey. Y regresaron. Y regresaron y, y todo, sí, güey. Sí, sí, estuvo chingón, ¿eh? Muy sí, chingón, güey. Sí. Este... Era como meterte a Latin Chat, ¿no, güey? Así. <risa> Te este, este pedo. A la sala roja,
2: güey. Algo así.
4: Pero entre años, ¿no? En vez de... Sí. Hey, cuando todo el mundo está en Latin Chat,
3: yo estaba en Battle.net. Uh, o sea, Battle.net. Que, que era el uh -huh. chat de Diablo. Sí. Y ahí tuve... Diablo el juego. Diablo. Ah, ya, ya, ya. Tenía ya. su propio chat. Ajá. Uh -huh. Ahí teníamos nuestro, nuestro crew, que uh -huh. éramos DBZ. Todo el mundo tenemos nombre de... De Dragon Zodíaco, Ball. Ah, de claro. Ma, de, de, yo era Majin Vegeta. Yo sería Mark Misama. Y ahí Camisama, conocí a Bulma. Así. Y obviamente yo era Majin Vegeta y uh -huh. era Bulma. Y nos, 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 nos casaron en una... Oh. Ajá. Y, y era un señor de 54 ahorita, años. Pero... <ríe> <ríe> Tuvieron que pasar muchos años para poder comprender que la gente podría pretender ser... Este alguien que no era en internet. Sí, Eran cosas. tiempos inocentes en ese tiempo.
2: Tiempos inocentes en internet. Y ahorita en internet, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Puedes comprar nuestra mercancía. ¡Oh,
3: ¡Eh! la madre, merch, 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 Hay merch, tazas, merch, hay tarros, mercancos.
2: hay este muchísimos recipientes para que mantener tu cerveza fría, camisas, hay playeras para sí. mantenerte tú
3: caliente. Muchas cosas. Ahorita no nada mejor que una playera de leyendas legendarias y calzones por el calor que estamos pasando. Uh -huh. Se va a hacer Ay, la nueva calor, moda. Sí, man, vayan al antro man. en playera de leyendas legendarias y calzones. Van a hacer el mandado en calzones y playera de leyendas legendarias. Ajá. Entonces, tómense fotos. Pero no se las tienen que mandar al productor, obviamente.
2: <risa> sí, fotos en calzones. este No, por y, favor. Playera
3: de leyendas legendarias. Sí. Ajá,
2: es que que se vea la playera. Sí,
3: la playera es lo más importante. Sí,
2: pero ahí está toda la mercancía. Pueden estar checar en las redes y en nuestro sitio oficial. Pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.